0: Boa noite, igreja amada do Senhor, espero que esteja tudo bem com vocês, mas nós a gente não cansa de reforçar isso, e todos nós estamos sentindo muita saudade de vocês, de estar pessoalmente, de estar, podendo estar em comunhão, sabemos que as coisas já, já estão começando a retornar gradualmente, lentamente, mas queremos que em breve estaremos juntos. Sim, o Senhor nos dê graças e capacite para isso. Amados, vamos estar nessa hora orando pela palavra. Temos que o Espírito Santo deseja falar, ministrar os nossos corações. Feche seus olhos. Pai, nós te convidamos nessa noite, convidamos o teu Espírito Santo a continuar ministrando aos nossos corações, continuar operando tua vontade, o Teu querer no meio de nós. Obrigado por esse tempo de louvor, de adoração, em que podemos estar na Sua presença, desfrutando dessa intimidade, dessa comunhão, como nós declaramos ali, assim como a força ceia pelas águas, assim nasce a minha alma, suspira a minha alma por Ti. Que isso seja o nosso natural, Senhor, que isso seja o nosso normal de estar na Sua presença, ansiando pelas Suas águas, ansiando por Ti, e que o Senhor venha nos dar de beber, venha nos conduzir como ovelhas, Senhor, do Teu rebanho. Espírito Santo, que a Tua Palavra flua nos nossos corações, como um rio nessa noite. E Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu queria que a gente iniciasse a leitura esse, do livro de Lucas, capítulo 24 E nós vamos estar falando Um pouco sobre a importância De estar em comunhão Com o Espírito Santo Então vamos começar ali a partir do verso primeiro E diz assim No primeiro dia da semana De manhã bem cedo As mulheres tomaram as especiarias aromáticas Que haviam preparado E foram ao sepulcro Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Mas de repente dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui Ele ressuscitou Lembre-se do que ele lhes disse Quando ainda estava com vocês na Galiléia É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores Seja crucificado e ressuscite no terceiro dia Então se lembraram das suas palavras E quando voltaram do sepulcro elas contaram todas essas coisas aos onze E a todos os outros as que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e todo o povo. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjo, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes, lhes disse, como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que, como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, dizendo: Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Agora preste atenção nisso quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras, Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém Ali encontraram os onze E os que estavam com eles reunidos e que diziam É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão E então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho E como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão Enquanto falavam sobre isso o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse... Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse... Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos. Como vocês estão vendo que eu tenho. E tendo dito isso mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, que Jesus lhes perguntou, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês, era necessário, que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Amém. Esse trecho de Lucas, esse capítulo de Lucas, ele ressalta algumas coisas que, se nós estivermos talvez um pouco distraídos, nós não vamos perceber. Primeiro que são relatos da ressurreição de Cristo, no terceiro dia, quando aquelas mulheres vão ao sepulcro e não encontram o corpo de Jesus ali. Esse é o primeiro fato que nós lemos. E elas ficam perplexas, sem saber o que fazer, porque Jesus havia morrido, mas agora nem mesmo o seu corpo, elas tinham acesso. E a primeira coisa que eu quero trazer para você é o que nós fazemos quando a nossa esperança, as coisas às quais nós nos apegamos, essas coisas morrem, essas coisas se vão e nós não temos mais nada a que nos apegar. O que nós fazemos em momentos como esse? Porque nós sabemos que durante três anos os discípulos, as, as pessoas tiveram acesso a Jesus, tiveram acesso a Ele, quase todos os dias, o seguindo, vivendo com eles, desfrutando do relacionamento com Jesus. Mas de repente, chega o grande dia da morte de Cristo. E ele se vai. E a esperança que havia naquele povo, naquelas pessoas, de que finalmente o Messias que viria redimir a Israel, que viria a transformar a realidade das suas vidas para sempre, de que no, daquela expectativa de centenas de anos pelo Messias, dos livros proféticos que anunciavam a vinda, a salvação de Israel. Então, de repente, esse Salvador, a sua esperança, simplesmente morre. E a primeira coisa que eu quero trazer é que muitas vezes, por conta daquilo que está diante de nós, aquilo que nós estamos vendo todos os dias, às vezes essas coisas, elas nos impedem de ver além das coisas que já estão sendo ditas. E era exatamente isso que aconteceu com seus discípulos, discípulos de Cristo, com aquelas mulheres, porque diz a palavra que frequentemente Jesus estava dizendo para eles... O que haveria de acontecer, que o filho do homem precisaria morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Mas de repente nós estamos no terceiro dia e os discípulos estão desanimados, os discípulos não sabem o que fazer, a esperança do Salvador havia sido morta, porque Jesus morreu. E de repente nós temos aqui o relato bíblico de que as mulheres vão o terceiro dia ao sepulcro de Jesus e não encontram o seu corpo. E ficam perplexas, assustadas com aquele fato. Embora o Salvador já havia dito que isso precisava acontecer. E muitas vezes as coisas que estão diante de nós, elas pre previnem, impedem que nós vejamos além. Porque o nosso olhar... Está focado no agora. Ele não está focado no que vem depois. E nós precisamos como cristãos, como pessoas de fé, aprender a viver no hoje, mas também entender que existe o um amanhã diante de nós. Que nós não estamos vivendo somente para o dia de hoje. E de repente a esperança, aquela confiança que havia, ela se vai. Ela se deixa ela deixa de existir nem mais o corpo que aquelas mulheres poderiam se apegar, meu Jesus, o meu Salvador está aqui nesse lugar, de repente nem isso mais havia. E isso também fala de um outro aspecto, não só o aspecto de que às vezes o nosso olhar no hoje impede que a gente veja o amanhã, mas isso também traz o aspecto de que às vezes uma situação difícil pode se tornar uma muleta para nós. Às vezes, uma situação de dificuldade, uma situação de doença, uma situação de enfermidade, uma situação de desemprego, uma situação de dificuldades no vínculo familiar, existem tantas coisas que nós nos acostumamos a viver com elas. Elas já estão ali por tanto tempo. Que se torna comum a nós Se torna familiar a nós E nesses momentos Nós precisamos Entender que precisamos Abrir mão Dessas muletas, precisamos abrir mão Desses lugares Onde estamos confortáveis Se nós Queremos ver a mudança Se nós queremos que a esperança Ela se cumpra Que ela se realize novamente Nas nossas vidas nós precisamos deixar esse lugar de comodismo. E então os anjos naquele lugar, eles vêm até as mulheres e lhes dizem, lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. Ou seja, diante daquela situação, diante de não saber o que fazer, de ficar perplexo porque a sua situação havia mudado novamente. Os anjos de Deus vêm e dizem a elas: olha, lembrem-se, lembrem-se do que Jesus te, te disse há um tempo atrás, quando vocês estavam na Galiléia. Lembre-se das palavras dele. Não fiquem apenas focados nas suas circunstâncias, nisso que vocês não sabem como explicar, mas se lembrem daquilo que ele lhes disse. Lembre-se da promessa de Deus sobre a sua vida enche os seus pensamentos daquilo que Deus disse porque quando as situações as circunstâncias vêm contra nós nós precisamos ser cheios de esperança e de fé, e a maneira como nós fazemos isso, é trazendo a memória, as palavras de Deus ao nosso respeito como diz as escrituras eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança Assim como diz Filipenses capítulo 4 verso 8, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nós temos uma escolha diante dessas situações como essas mulheres viveram. De, de simplesmente encher os nossos pensamentos daquilo que é bom daquilo que renova a nossa esperança daquilo que nos fortalece e esse é o primeiro princípio que nós precisamos trazer e tirar nessa noite o que você tem enchido a sua mente que tipo de pensamentos tem estado na sua mente, no seu coração porque nós confrontamos a nossa descrença ou a nossa incapacidade de ver respostas nos lembrando daquilo que foi dito a nós. E no segundo momento nós temos esse relato de dois discípulos que estão caminhando em, relação, em direção ao povoado de Emaús. E diz ali como nós vimos, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Isso me chama a atenção. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, eles estavam aqui numa experiência diferente. Eles estavam indo em direção a Emaús, conversando sobre o que havia acontecido, já era o terceiro dia, sobre tudo aquilo que representava a morte de Jesus. E se esquecendo, talvez, daquilo que Jesus já havia dito, como nós já falamos, mas pensando no relato daquelas mulheres. Então Jesus vem até eles, se junta a eles, mas os seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo. E segue essa conversa, segue esse diálogo, até que eles convidam a Jesus para ficar com eles. E Jesus senta à mesa e ali, como dizem as escrituras, toma o pão, dá graças, parte o pão e dá a eles. Então os seus olhos foram abertos e reconheceram e então ele desapareceu da vista deles. Perceba que existe um princípio aqui que está sendo trazido a nós pela palavra de Deus. Esse princípio é o princípio da comunhão do relacionamento porque nós podemos ter Jesus conosco caminhando conosco nós podemos viver vidas que nós convidamos nas nossas orações na nossa maneira de pensar a Jesus para estar conosco e Jesus vem e está no dia a dia conosco, caminhando conosco nos abençoando, nos conduzindo e muitas vezes nós não o reconhecemos nós não percebemos o que Ele está fazendo. Nós não sabemos o que Ele está fazendo. Nós confiamos. Nós confiamos que Ele está nos conduzindo. Mas não o reconhecemos. E então diz a palavra que embora esses discípulos estivessem a companhia de Jesus, eles foram impedidos de reconhecê-lo. Mas a partir do momento que eles sentam à mesa e Jesus toma o pão e dá a eles, quando eles tomam, recebem, o pão das mãos de Jesus, os seus olhos, foram abertos e eles o reconheceram. Finalmente o reconheceram. E segue, continua dizendo as escrituras. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. O princípio é esse. Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Da mesma forma, amados, isso acontece com as nossas vidas. Nós temos a companhia do Espírito Santo, nós temos companhia de Deus, mas muitas vezes nós não conseguimos reconhecer aquilo que Ele está fazendo no momento em que nós estamos vivendo. Se eu pudesse te fazer essa pergunta pessoalmente e te perguntasse o que Jesus está fazendo na sua vida hoje, e você você teria convicção a clareza de dizer eu sei o que Jesus está fazendo na minha vida o que que o Senhor está trabalhando no seu coração o que que o Espírito Santo tem soprado ao seu coração o que ele tem chamado a sua atenção o que que ele tem falado ao seu coração você saberia me dizer como você tem vivido nesses dias você tem convidado estado com Jesus mas você tem compartilhado o pão da intimidade, porque Mesa fala não apenas desse lugar de, de refeição, mas ele fala de um lugar onde nós somos nós mesmos, onde nós somos nós mesmos diante da outra pessoa, onde nós compartilhamos a intimidade, onde nós não precisamos esconder nada, onde nós comunicamos como foi o nosso dia, onde nós dizemos quais foram os nossos desafios, os nossos problemas, o lugar onde nós paramos para ouvir o outro, não apenas aquilo que é relevante para nós, mas aquilo que é relevante para outra pessoa que está à mesa. E é nesse lugar que Deus tem nos chamado nesses dias, para compartilhar o pão, para receber o pão que vem dele, que ele está partindo. E dando a cada um de nós. E aí, quando nós compartilhamos esse alimento, quando compartilhamos dessa comunhão, os nossos olhos são abertos. Nós passamos a entender, a reconhecer aquilo que Jesus está fazendo, a presença de Jesus no nosso meio. E ali no versículo 36, nós continuamos lendo. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Pai seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Primeiro, olha, presta atenção nisso. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados? Se tudo o que está acontecendo, eu já havia dito que aconteceria. Porque se levantam dúvidas nos seus corações, vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. O um Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E tendo, disso, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas olha o que diz a palavra, e por não crerem ainda, e por não crerem ainda, amados nós temos agora Jesus junto deles, mostrando as mãos, mostrando os pés, as suas feridas, as suas cicatrizes, dizendo olha eu tenho carne, eu tenho ossos, como vocês estão vendo, porque vocês estão perturbados porque se levantam dúvidas nos seus corações, mas diz a palavra, e por não crerem ainda, mesmo tendo visto, eles estavam cheios de alegria, mas de espanto, e Jesus lhes pergunta isso, ele lhe pergunta, Mano, não é uma pergunta estranha? Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Perceba que a resposta de Jesus, à dúvida, à incredulidade, a não saber o que fazer quando você se depara com Jesus no seu meio, mas ainda assim você não o reconhece. Jesus lhes faz essa pergunta, vocês têm aqui algo para comer? E não diz a palavra que deram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele o comeu na presença deles. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então, lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as escrituras. Nós estamos vendo aqui um padrão. Nós estamos vendo que todas as vezes que precisa ver a revelação daquilo que Jesus está fazendo, da sua presença no nosso meio. Jesus chama para sentar à mesa, para comer algo juntos, para partir o pão, para compartilhar o peixe. E Na verdade, esse princípio é simplesmente o fato que o entendimento só vem quando sentamos à mesa para compartilhar algo com Ele para estar nesse lugar de comunhão. Jesus disse que Ele é a porta das ovelhas. Ele também disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós entramos pela porta, nós andamos no caminho, nós vemos a verdade e nós alcançamos a vida. Amados, muitos de nós ficariam surpresos ao descobrir que muitas das coisas que você deseja, Deus também deseja. E que muitas coisas que você ama, Deus também ama. Mas você só vai descobrir essas coisas num lugar de comunhão. Num lugar de relacionamento íntimo com Jesus. Existem coisas que você tem vivido que você passaria a ter uma perspectiva completamente nova. Se você conseguisse reconhecer aquilo que Jesus está fazendo na sua vida porque existem dois tipos de vida uma vida onde nós vivemos sobrevivendo e tem uma vida, um estilo de vida que nós passamos a abrir o espaço para que Jesus parta o pão e revele a nós aquilo que está no seu coração que revele a nós aquilo que ele está fazendo. Porque se você entende o processo, se você entende como Deus está conduzindo a você, a você mesmo, a sua família, os seus negócios, o seu trabalho, a sua vida profissional, a sua vida familiar, você vai ver que ele vai te conduzindo intimamente. Ele vai te conduzindo de perto, que ele não está longe de você. Que ele não está distante, que ele não está à parte das coisas que você tem vivido, que ele está ciente das suas preocupações, assim como aquelas mulheres tinham. Mas da mesma forma ele está dizendo, olha, lembre-se daquilo que eu lhes disse. E ele também está dizendo, olha, senta-se senta à mesa, sente-se à mesa comigo e venha partilhar do pão, porque eu quero revelar ao teu coração aquilo que eu estou fazendo. Eu quero revelar ao teu coração as minhas palavras, eu quero que você perceba como eu estou me movendo com você em meio a essa situação, eu quero estar diante dos seus olhos, eu quero passar pelo, pelo meio de vocês, eu quero estar com vocês, eu quero estar nesse caminhar com vocês, mas eu quero que vocês me reconheçam, eu quero que vocês vejam a mim, ao seu lado, junto de ti, não se sentindo distante, desconectado, sozinho nessa caminhada. Porque quando eu entro pela porta, quando eu entro e eu ando no caminho, eu vejo a verdade. E então, por ver a verdade, eu alcanço a vida. Jesus disse isso: Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Existe uma progressão porque quando nós entramos pela porta, nós entramos pela própria vida de Jesus Cristo e nessa hora nós estamos andando no caminho e andando no caminho eu posso ver a verdade, eu posso descobrir, os meus olhos vão reconhecer aquilo que Jesus está fazendo e quando eu vejo a verdade, eu entro na vida, na vida de Jesus, na vida abundante que Ele prometeu para cada um de nós. Nós não precisamos viver desconectados, nós não precisamos viver à parte daquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. A vida está disponível, a vida de abundância está disponível para nós. Sabe, amados, e quando nós vemos isso e nos relacionamos com isso, nós vamos perceber que existem coisas que o nosso coração tem clamado, que o nosso coração já tem ardido, pedido a Deus que Ele deseja fazer da mesma maneira que o coração dEle é justamente esse, aquilo que você tem clamado, que aquilo que está no seu coração também está no coração do Pai, mas você só vai entender o que está no coração do Pai quando você quebrar o pão, partir o pão junto dEle quando você se sentar à mesa e decidir, não apenas falar, mas decidir ouvir aquilo que ele tem para ministrar ao seu coração. Amados, eu me lembro que quando eu era pequeno, às vezes até grande, meu pai vinha para mim e dizia assim, esse é o meu garoto. Isso foi uma marca que meu pai deixou no meu relacionamento com ele e eu carrego com muito carinho. E sempre quando eu era pequeno, em alguns momentos, ele vinha e falava isso. Às vezes até grande. Esse é o, é o prazer de ter um pai presente, né? Eles disseram, esse é o meu garoto. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu estava nessa viagem missionária, eu fui desafiado a fazer algo que eu não entendia. Que eu não, realmente nunca havia feito. E houve esse convite para eu realizar esse, essa, essa situação. E... E quando eu estava prestes a fazer, eu não sabia como fazer, eu só sabia que eu precisava do meu Pai presente, do meu Pai Celestial presente. E essa pessoa veio até mim e ela disse assim, o Senhor te diz, esse é o meu garoto, esse é o meu garoto. E naquele momento eu pude entender que Deus ele estava trazendo a memória a minha memória um aspecto precioso da minha infância do meu relacionamento com meu pai uma palavra de encorajamento uma, uma, uma palavra de carinho e Deus estava dizendo da mesma forma esse é o meu garoto você é meu filho Tiago e eu te amo eu estou junto com você você não está sozinho porque eu estou com você. E eu pude eu pude naquele momento ser bem sucedido naquilo que eu estava fazendo, realizando, por uma razão, por entender que Deus estava comigo e que eu não precisava ser nada mais além do que simplesmente um filho. Eu precisava me achegar como filho naquele momento. Talvez, amados, aquilo que você esteja mais precisando nesse momento é ter os olhos abertos numa mesa de comunhão. Um outro aspecto que marcou muito a minha vida nesses últimos anos, quando eu estava ali fazendo treinamento ministerial, é que eu estava trazendo uma bagagem de vida cristã de quase 30 anos. E eu cheguei ali com experiências com Deus, com uma história com Deus, com pensamentos, sentimentos que ao longo da minha vida, no meu tempo com Deus, eu fui tendo a sensação que era aquilo que Deus queria fazer na minha vida e fazer através da minha vida, eram coisas que é, eu sentia Deus comunicando a mim, só que era o que eu tinha, Entenda, amados, que não havia outras pessoas ao longo desses anos que de repente tinham sido usados claramente para confirmar essas coisas. Não havia isso. Eu simplesmente tinha o meu relacionamento que eu tentava é, desenvolver da melhor maneira com o Espírito Santo, com Jesus, e de repente eu me vejo nesse lugar e eu passo por uma temporada que Deus vai me fazendo lembrar de cada palavra que Ele havia me dito durante esses 30 anos de vida cristã, e confirmando cada uma dessas palavras. Então, naquele momento, o, o, o sentimento que eu havia, que eu recebi, que eu tive naquele instante, era de que o meu relacionamento com Deus, ele nunca foi à toa. O meu relacionamento, o meu tempo de investimento com Jesus... Ele era aquilo mesmo, as coisas que Deus havia dito era realmente aquilo que Ele pensava a meu respeito. E de repente eu recebo confirmações após confirmações daquilo que Jesus disse ao meu coração. Eu quero te dizer, querido, se você tem buscado, se você tem se relacionado com Deus, buscado estar intimamente com Ele, as coisas que estão no seu coração... Muitas delas já foram colocadas pelo próprio Deus e Ele está pensando exatamente como você está pensando. O que acontece é que conforme nós investimos e avançamos nesse aspecto de relacionamento, nosso discernimento vai sendo ampliado, nós vamos entendendo melhor aquilo que Deus pensa, nós vamos entendendo melhor o coração de Deus e começando, começamos a, a nos posicionar e andar, de uma forma mais alinhada ao coração dele. Mas muitos de nós tem se sentindo desclassificados ou desqualificados nessa caminhada cristã por achar que os seus pensamentos nunca são os pensamentos de Deus. E você fica nesse estado de confusão, porque você não sabe se Deus está querendo que você vá para A ou para B, ou andar dessa forma ou daquela outra forma, que você faça isso ou aquilo. E Deus simplesmente está te convidando nesse dia, nessa noite, para confiar e descansar que você tem escutado o coração de Deus, que você tem no seu coração sementes que Ele tem plantado, mas agora é o momento de que os seus olhos sejam abertos e você possa reconhecer claramente a ação de Deus no seu meio. Muitos ficariam surpresos ao descobrir que você carrega o DNA do seu Pai, e que você se parece com Ele mais do que você pensava. Eu olho para as minhas filhas, e eu consigo ver nelas muito de mim, muito da, da Flávia, nós vemos características que nós não temos como ter ensinado, e elas simplesmente brotam, elas surgem, porque elas carregam também do nosso DNA, elas carregam uma parte de nós Elas são verdadeiramente filhas do pai e da mãe Eu quero te dizer que você é filho de Deus Você carrega o DNA do seu pai Deus tem coisas preparadas Deus tem coisas escondidas Para você, não de você Amados, Deus tem coisas maravilhosas para te dar Que Ele tem preparado para você e essas coisas às vezes estão escondidas, mas não de você, mas para você. Sabe, queridos, nós estamos num momento na história da igreja que requer que cada um de nós invista no relacionamento com o Pai. Então talvez aquilo que você precise hoje não é fazer alguma coisa para Deus, mas é fazer alguma coisa com Deus. Talvez o que você precisa hoje é lutar menos e desfrutar mais da comunhão, do calor do Pai. Talvez aquilo que Ele espera de você não seja somente que você seja um ótimo cristão, mas que você seja um ótimo filho. Talvez esse tempo seja o tempo de ser lavado e não de se lavar. Talvez o momento seja de receber, do amor, do, do cuidado do Pai, e não apenas de se ver dando, dando, dando e nunca desfrutando o relacionamento. Talvez esse seja o tempo de ser banhado, de ser inundado, de ser afogado na misericórdia. Talvez esse seja, seja o tempo de não ocultar nada, mas de revelar tudo àquele que te conhece por inteiro. Amados, uma das piores coisas que nós podemos fazer é nos chamar de separados e afastados, quando Ele mesmo disse que nada nos separaria do amor de Cristo. Nos chamar de pessoas sem rumo, quando Ele prometeu que nunca nos abandonaria e que nunca nos deixaria. Nos chamar de insignificantes, quando Ele mesmo nos chamou da coroa da criação nos chamar de pessoas sem valor, sem relevância quando ele mesmo deu a vida do seu filho em troca pela nossa queridos, o Espírito Santo está dizendo nessa noite claramente que nós precisamos hoje a redescobrir o prazer da comunhão nós precisamos hoje aprender e reaprender a nos relacionar com Deus como filhos amados, como filhos queridos, como pessoas que Deus deseja trazer para perto. Que Deus não quer ver longe, que Deus não deseja que você se sinta desconectado. Queridos, o Espírito Santo, Ele deseja nos conduzir pelo processo, Ele deseja nos conduzir pelo caminho. Enquanto a lei de Deus, que embora seja pura, ela ressalta o seu pecado, ela ressalta a sua desqualificação. O Espírito Santo, ele traz o entendimento, ele revela a razão pela qual nós estamos nos comportando dessa maneira. Ele nos mostra a origem da nossa desconexão. Ele nos mostra por que estamos agindo como estamos agindo. Então muitas pessoas, pelo fato da palavra de Deus, ela trazer a verdade claramente, ela, ela denunciar o pecado, o resultado, o fruto das nossas ações, dos nossos comportamentos. E as pessoas se relacionam a Deus pela lei, porque elas pensam que ela precisa atingir aquele padrão, e a lei tem essa função, mas o Espírito Santo, a palavra de Deus diz ali no Evangelho que a lei vem por meio de Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus vem com a verdade, ele mostra a razão da sua desconexão, ele mostra por que que você não tem parado para ouvir a voz de Deus, mas ele vem com a graça que te capacita a mudar. Ele vem com a graça que te permite transformar a maneira como você está vivendo nesses dias. O Senhor, ele está com você, ele está te conduzindo pela mão, ele quer te levar como um pai abraça um filho nessa caminhada e ele quer te conduzir pela mão. Ele não quer que você precise ir pelas suas próprias forças. Ele quer te levar pela mão. Ele quer que nesse caminho, que nesse caminho você tenha os olhos abertos e reconheça Jesus. Assim como aqueles dois discípulos precisavam reconhecer a Jesus naquela caminhada até Emmaus. Que nessa noite, querido, você entenda que o Espírito Santo, Ele deseja que você veja a vida de Jesus, a presença de Jesus, claramente, como nunca antes. E eu quero te desafiar nessa noite. Desafiar a andar, a abrir um espaço, a sentar no seu quarto e falar, Espírito Santo, eu preciso e eu quero. Me relacionar contigo, eu quero não apenas me mostrar, revelar aquilo que está no meu coração claramente, mas eu quero ouvir aquilo que o Senhor está falando, eu quero ouvir a sua voz, eu quero entender aquilo que são os teus pensamentos a meu respeito. Eu quero entender aquilo que o Senhor tem dito. Eu quero que o meu coração se encha de esperança. Eu quero que a minha vida ela seja repleta de confiança e esperança pelo dia de hoje, mas também pelo dia de amanhã. Eu não quero que os meus olhos estejam fixados, limitados à minha circunstância hoje. Eu quero que os meus olhos vejam a esperança que venha pela manhã. As misericórdias que se renovam pela manhã, eu quero que os meus olhos sejam abertos para entender e desfrutar esse relacionamento de comunhão, sentando à mesa. Eu quero ouvir a sua voz dizendo: "Esse é o meu filho amado, essa é minha filha amada, em quem eu tenho prazer." Eu quero descobrir que os, os pensamentos, os sonhos que há no meu coração também estão no seu coração, e saber que eu estou vivendo nessa vida, não mais sozinho, que os planos que eu acho que às vezes são os meus planos, também são os teus planos, Pai. Eu quero entender o quanto que a sua presença, ela está comprometida em me conduzir ao meu propósito de vida. Eu desejo ver a sua ação, a sua atuação em cada aspecto, em cada momento, em cada respiro, em cada suspiro que eu possa dar na minha vida. E eu preciso do Senhor, eu preciso entender como ser um pai melhor pela sua direção, pela sua sabedoria. Eu preciso saber como ser o marido melhor, como lidar melhor com a minha esposa e a minha esposa lidar melhor com o seu marido. Dessa forma, nós vamos crescendo, nós vamos cultivando o avanço, o progresso, mas baseados no lugar de comunhão, de relacionamento com a presença do Espírito Santo. Amados, nessa noite o Espírito Santo te convida a entrar nesse lugar onde você não precisa ter todas as respostas. Nesse lugar onde você não precisa saber de todas as coisas. Nesse lugar onde você não precisa se agir de uma certa forma, ou se portar de uma certa forma, ou saber aquilo como você tem que fazer todas as coisas. Mas um lugar de rendição. Um lugar onde você pode dizer, Senhor, esse sou eu. Aqui está meu coração. Senhor, eu sou assim, eu sou me sentindo dessa forma, eu não estou conseguindo agir dessa forma, mas esse aqui sou eu, Senhor. Eu não preciso esconder nada, eu posso ser transparente, eu posso ser vulnerável, eu posso deixar o Senhor me tocar, eu posso deixar o Senhor me transformar, eu posso deixar o Senhor sussurrar palavras de vida sobre mim, porque para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Amados, que nessa noite o Espírito Santo possa incendiar o seu coração, acender o seu coração, para desejar viver na comunhão, na experiência da presença do seu Espírito que está disponível 24 horas. Jesus não está dormindo, o Pai não está dormindo. O Pai está atento, o Pai está disponível e tudo que Ele deseja é estar contigo. Tudo que Ele deseja é ter acesso ao seu coração, é que você o reconheça, que você possa ouvir a sua voz, a saber aquilo que está no seu coração. Amados, que o Espírito Santo te abençoe, o Senhor te abençoe nessa noite. Vamos orar, Espírito Santo, Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, muito obrigado pelas Suas promessas, muito obrigado, porque o Senhor é conosco, o Senhor é por nós, o Senhor não é contra nós, obrigado porque o Seu desejo é de nos trazer para perto, é que estejamos conectados, não desconectados, obrigado Pai, porque embora a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal, não consiga naturalmente se conectar a Deus e, e na verdade deseja se esconder com vergonhas, com medos, com temores, com tantas coisas e achamos que o Senhor está vindo para nos punir e, e ideias que não são a verdade da sua palavra. Pai, que nesses dias haja, Senhor, a liberação sobre a mente e o coração dos seus filhos da verdade da tua palavra. Que nada irá nos separar, separar do amor de Cristo. Senhor, que nessa noite os seus filhos possam caminhar para um lugar de conexão. Que seus filhos nessa noite possam entrar nesse lugar de desfrutar o relacionamento. E serem transformados a partir desse lugar. Que Senhor, ao entrarem pela porta e disserem, Jesus, eu entro hoje pela porta a porta das ovelhas, eu entro pela salvação, eu entro por meio de Jesus Cristo, Pai. E, Senhor, eles escolham andar no caminho, que o Senhor revele a sua verdade e eles alcancem a vida, a vida abundante, a vida que o Senhor prometeu. Senhor, eu quero abençoar aqueles que nos ouvem, eu quero declarar, Senhor, sobre eles que nesses dias, haja o fogo do teu espírito consumindo tudo aquilo que não é necessário e trazendo o um avivamento pessoal trazendo um desejo uma necessidade de estar contigo, de ser eles mesmos, diante dos seus olhos, diante do Senhor Pai Deus abençoe, declaro a paz declaro uma semana abençoada uma, uma semana Senhor de novidade no espírito e que o Senhor Pai Cuide de cada uma das necessidades dos seus filhos e os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos uma equipe, como nós já falamos, já temos falado, que está disponível para orar por você, para estar conversando com você aquilo que for necessário, caso você tenha uma necessidade de oração ou qualquer outra coisa parecida o link está ali do WhatsApp, vai estar no chat do, do YouTube não deixe de mandar uma mensagem, não deixe de, de estar falando conosco, de estar ouvindo também de vocês como tem sido a sua experiência nesse meio essa quarentena toda como tem sido o seu relacionamento com Deus, de mandar os seus testemunhos não deixe de se comunicar conosco também, que o Senhor te abençoe nessa noite e nessa semana, em nome de Jesus, amém